0: Smartphones, Tablets und mittlerweile auch unsere Laptops. Wir kennen die Touch-Funktion jetzt schon seit einigen Jahren und wischen, tippen und malen selbstverständlich mit unseren Fingern auf unseren Geräten. Mit dem Fingerschreiben gestaltet sich oft gar nicht mal so einfach und daher nutzen wir lieben gerne den Surface Pen. Man sollte auch wirklich öfters mal zu diesem guten Stück greifen, weil er bringt wirklich tolle Funktionen mit sich. Und welche Funktionen das sind, das erfahrt ihr in dieser neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis. Für die Praxis. Hi, wir sind die Nubo Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, und Prozess zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wir möchten uns heute gemeinsam einmal den Surface Pen anschauen. Wir nutzen ja das Surface Book, beziehungsweise Nadja und ich, also Dominique, hi erstmal, <lacht> und nutzen da auch ganz ausgiebig den Surface Pen dazu, weil wir einfach finden, er ist eine Bereicherung für unseren Arbeitsalltag und wenn man sich mal dran gewöhnt hat, setzt man ihn auch ganz selbstverständlich ein. So beim Tauschen des Gerätes ist es vielleicht erstmal eine Umgewöhnung, wenn man vorher noch nicht damit gearbeitet hat, jetzt auch einen Stift zur Verfügung zu haben. Wenn man aber die ersten Wochen wirklich mal sich damit auseinandergesetzt hat und vor allem die Einstellungen so für sich angepasst hat, wie man arbeitet, kann er wirklich eine Bereicherung sein. Und damit möchten wir auch gleich erstmal loslegen, die Einstellungen für den Surface Pen. Ihr könnt nämlich eure Handschrift ähm, eurem Computer sozusagen vermitteln. Dafür solltet ihr euch auch ein paar Minuten Zeit nehmen. Ihr wählt als erstes aus, ob ihr Links- oder Rechtshänder seid und dann fangt ihr an, Sätze zu schreiben, damit eure Handschrift besser erkannt wird. Das sind insgesamt 50 Stück. Das dauert auch eine Weile, aber man kann zwischendrin speichern und das immer mal wieder machen. Also ihr müsst nicht am Anfang gleich 50 Sätze durchschreiben. Und wenn ihr das erledigt habt, wird eure Handschrift einfach besser erkannt. Genau, dann könnt ihr noch eine kleine Einstellung vornehmen, ob ähm, die Hand ignoriert werden soll, also ob ihr nicht mehr mit dem Finger tippen oder wischen oder schreiben könnt, sobald ihr den Stift verwendet. Das ist noch so eine kleine Einstellung, die ihr am Anfang festlegen könnt. Und dann geht es eigentlich auch schon zu den richtig coolen Sachen und zwar zu dem Belegung der Tasten an dem Stift, also zu den sogenannten Kurzbefehlen. Da habt ihr nämlich mehrere verschiedene Möglichkeiten, also ihr habt drei Stück zur Auswahl, bei den meisten. Eine davon wird nicht bei allen Stiften angeboten, aber ihr könnt hinten auf den Druckknopf einmal klicken, doppelklicken oder drücken und halten. Also insgesamt habt ihr drei verschiedene Funktionen zur Verfügung, die ihr belegen könnt. Das Ganze macht ihr auch in den Einstellungen. Und es gibt so diese Klassiker, die man an diese Funktion knüpfen kann. Zum Beispiel, ihr macht einen Screenshot. Das, was wir normalerweise mit der Windows-Umschalttaste und S auch so schon über die Tastatur wunderbar machen können, geht natürlich richtig schön auch mit dem Pen. Also ich habe das zum Beispiel mit einem Klick hinterlegt, weil das die Funktion ist, die ich wirklich am häufigsten nutze. Ich habe den Stift in der Hand, möchte irgendwo was markieren. Einmal Klick. Und schon habe ich meine einen Screenshot. Dann habe ich die Möglichkeit, in dem Screenshot direkt mit dem Stift was zu markieren, was dazu zu schreiben und kann ihn dann auch direkt aus diesem Screenshot, also aus dieser Bildschirmskizze, so heißt das Ganze nämlich, speichern oder kopieren und direkt wo einfügen. Also super Sache, nutze ich wirklich eigentlich tagtäglich. Weiter geht es mit Bildschirmfoto an OneNote senden. Ist so ähnlich. Ähm, auch hier wird ein Bildschirmfoto, also ein Screenshot gemacht und ähm, dann wird es direkt in OneNote gespeichert. Das steht euch dann unter dem Abschnitt in eurem persönlichen OneNote bei schnellen Notizen zur Verfügung. Nutze ich auch ab und an mal, nicht so häufig wie den Screenshot an für sich, aber wenn ich irgendwie gerade auf einer SharePoint arbeite und schnell mal ein paar Infos noch dazu schreiben möchte, dann mache ich das mit Bildschirm an OneNote senden. Das sind bei mir also zweimal klicken. Und zu guter Letzt die Kurznotizen. Die Kurznotizen, das ist ein, ähm, eine App, die gibt es unter Windows 10 und hier könnt ihr einfach nochmal Notizen erfassen. Also es sind so kleine Notizzettel, die ihr dann auf euren Bildschirm kleben sozusagen, und ihr kennt das Ganze auch aus den Sticky Notes. Da kommt ihr über die ähm, OneNote-App oder über die Web-Oberfläche. Den Link findet ihr auch in dem Text zum Podcast. Und wenn ihr euch mit eurem Microsoft-Konto auch bei diesen Kurznotizen mit Windows 10 anmeldet, synchronisiert ihr euch alle Notizen zwischen Sticky Notes Web-Oberfläche, Sticky Notes OneNote-App und eben diesen Kurznotizen. Ich selbst arbeite mit den Kurznotizen ehrlich gesagt nicht so viel, weil ich für alles einfach OneNote verwende und da meine Notizen auch reinschreibe. Diese Kurznotizen werden bei mir doppelt gemoppelt. Wenn jemand aber wirklich OneNote vielleicht nicht so ausgiebig nutzt oder wirklich sich schnell mal etwas notieren möchte, dann ist das natürlich auch eine gute Sache und ihr kommt mit dem Stift einfach darauf, also ihr könnt es als Kurznotizen, Befehl hinterlegen und dann auch wieder mit dem Stift Freihandtext erfassen zum Beispiel. Also auch das kann man einrichten. Das sind so die Kurzbefehle, die ihr für euren Stift einstellen könnt. Also überlegt, was benötige ich wirklich oft oder wie arbeite ich? Mache ich automatisch eigentlich immer einen Doppelklick? Dann lege ich die Funktion, die ich häufig verwende, auf den Doppelklick. Also überlegt einfach da, wie ihr arbeitet. Das sind individuelle Einstellungen. Das ist jedem selbst überlassen und da kann man auch keine Empfehlungen geben, außer macht das so, wie ihr arbeitet. Kommen wir zu der Nutzung des Stiftes. Wofür nutzen wir den Surface Pen? Naja, auf jeden Fall mal zum Malen. Und zwar, wir haben einfach gemerkt, dass es super ist, wenn man in einem Workshop, wo jetzt gerade auch wirklich zum Beispiel viel am, am PC gezeigt wird, weil wir durch ein Programm durchgehen und da Use Cases erarbeiten und so weiter und vielleicht auch mal kein Flipchart im Raum steht, es super ist, wenn man trotzdem etwas mit kann. Und dafür nutzen wir zum Beispiel die Whiteboard-App und unseren Stift. Das ist eine super Kombination und man kann einfach drauf loslegen, Prozesse kurz aufmalen oder eine Struktur erklären. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt und wir haben einfach gemerkt, wir greifen oft zu dem Surface Pen, um da mitzuzeichnen und es kommt auch einfach gut an. Oder wo wir es noch nutzen, wenn wir jetzt irgendwie ein Team-Meeting haben und wirklich eine SharePoint-Seite gestalten, dann malen wir da kurz auf, okay, das Webpart kann dahin und strukturieren so die Seite ein bisschen und machen das so als grobe Skizze, orientieren uns da später dran. Es ist oftmals einfach viel einfacher, wenn man etwas aufzeichnen kann, dann hat man das Ganze schnell beisammen und bevor man dazu Stift und Papier auf ähm, Offline-Weg sozusagen greift, bietet es sich an, hier den Surface Pen zu verwenden. Man kann das G Ganze dann direkt speichern, verschicken, auch gemeinsam dran malen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es mal aus. Wir nutzen es wirklich wirklich häufig. Ja, dann, wie vorhin schon erwähnt, ganz am Anfang, das Schreiben mit dem Surface Pen. Das ist natürlich auch etwas, was wir immer mal wieder machen. Nicht ganz so häufig wie das Malen, muss ich gestehen. Aber natürlich gehört auch das Schreiben dazu und wir kommentieren ganz viel damit oder wir schreiben unsere persönlichen Notizen mit der Hand mit. Da bin ich ja auch so, ich schreibe einfach gerne Sachen per Hand nochmal. Da habe ich das Gefühl... Ich behalte es besser im Gedächtnis und wenn man seine eigene Schrift nochmal sieht, also dafür nutze ich den dann schon auch. Wie gesagt, vor allem in ähm, OneNote. Und was ihr natürlich auch machen könnt, ist, ihr könnt euren Freihand geschriebenen Text in Text umwandeln lassen. Das heißt, wenn ihr diese Funktion aktiviert, wird eure Handschrift in eine Schriftart dann umgewandelt, sodass ihr dann im, am Ende vielleicht auch jeder lesen kann, je nachdem gerade. Ich kenne das von mir selber, wenn ich schnell schreibe. Ich erkenne meine Schrift, aber vielleicht nicht jede andere. Und das funktioniert natürlich umso besser, je mehr Sätze ihr am Anfang geschrieben habt, weil einfach eure Handschrift bekannt wird. Zum Thema Umwandeln gibt es auch noch eine zweite Funktion. Das Ganze nennt sich Umwandeln in Form. Da könnt ihr Formen, die ihr gezeichnet habt, hübsch machen lassen. Ich benutze das gerne bei Kreisen. Die werden bei mir nämlich oftmals eher ähm, ja nicht ganz so rund, wie ich sie gerne hätte. Und OneNote oder auch andere ähm, Office-Programme, wo ihr die Funktion Freihand in Form auswählt, malen euch dann hübsche, runde, perfekte Kreise. Wichtig dabei ist nur, die Form muss geschlossen sein. Also nicht irgendwie einen kurzen Stück offen lassen, dann erkennt es das nicht. Ganze funktioniert auch mit rechtecken Quadraten allem, was ihr beachten solltet. Es wird dann wirklich jede Form umgewandelt, also auch wenn ihr zum Beispiel ein Pfeil malt und einen Strich und ein Dreieck symbolisiert, auch dann wird das gerade gezogen, also ein gerades Dreieck und ein gerader Strich. Das sind so die Funktionen bzw. die Möglichkeiten, die wir auch im Alltag wirklich oft nutzen, die unser ständiger Begleiter sind und nachdem wir das Ganze jetzt auch schon ein bisschen länger nutzen, haben wir auch festgestellt, die Spitze vom Surface Pen nutzt sich dann etwas ab. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und geguckt, ob man da eine Spitze nachkaufen kann. Natürlich kann man und habe dann ein Dreierset bestellt, gibt es auch auf Amazon, ist gar nicht so teuer, irgendwie 15 Euro oder so und habe dann verschiedene Stiftspitzen erhalten. Und die haben unterschiedliche Härtegrade, sehen auch ein bisschen anders aus und sollen dann für das Zeichnen unterschiedliche Wirkungen ähm, bzw. Feinheiten hervorbringen. Ich habe das Ganze getestet und ausprobiert. Für mich, ähm, ich brauche diese unterschiedlichen Stiftspitzen nicht. Mir reicht die eine Standardstiftspitze zum Zeichnen wunderbar. Grafiker, die wirklich damit... Zeichnen und drauf achten, ähm, sehen das bestimmt noch mal ein bisschen anders. Für mich als 0815 und ähm, keine Zeichenmeisterin. Ich bin happy, dass ich eine neue Spitze habe, weil den Unterschied merkt man. Es kleidet einfach viel einfacher wieder über den Bildschirm. Es ruckelt nicht oder es hakt nicht. Also die Investition hat sich gelohnt. Ob es jetzt wirklich die verschiedenen Härtegrade braucht, also ich nicht, ähm, aber natürlich, jeder nutzt das auch anders. Das kann man dann je nachdem bestimmt auch noch mal als Option verwenden. Wir können in Office überall zeichnen, Diesen, diese Registerkarte zeichnen, in OneNote, in Excel, in PowerPoint oder in Word hat dann jeweils noch eine unterschiedlich oder bringt uns dann jeweils noch unterschiedliche Möglichkeiten. OneNote zum Beispiel kann mathematische Formeln also Gleichungen umwandeln. Das ist echt ganz cool. Zum Beispiel, ich habe jetzt mal ganz simpel 1 plus 2 ist 3 geschrieben, das Ganze ausgewählt und dann auf Mathematik oben geklickt. Und OneNote erkennt dann, okay, das ist eine 1, das ist eine 2, ist gleich 3. Dann kann ich überprüfen, klicken und dann sagt er mir, ja, du hast richtig gerechnet, die Formel stimmt. Wenn das eine kompliziertere Gleichung wäre, könnte man dann auch noch nach x oder y auflösen und OneNote würde dann Lösungswege vorschlagen. Also echt eine coole Sache. Gerade wenn vielleicht ähm, Schüler oder Studenten das Ganze nutzen, ähm, wirklich praktisch. Im Word ist der Freihand-Editor zu empfehlen, wenn ihr Word-Dokumente ähm, korrigiert. Das ist eine, oder das sind vordefinierte Formen, ähm, die mit bestimmten Befehlen wieder hinterlegt sind und die euch bei der Korrektur helfen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Wort ähm, umkreist, dann wird es markiert. Oder wenn ihr ein Wort durchstreicht, dann wird es gelöscht. Wenn ihr so ein kleines L an ein Absatzende macht, wird noch ein Absatz eingefügt. Ähm, wenn ihr den Markierstift nehmt, dann wird es anmarkiert, also so angemarkert dann passt Word das auch gleich so an, dass das wirklich nur über dieses eine Wort markiert ist. Also echt eine coole Sache. Ich habe es jetzt auch schon zwei-, dreimal genutzt. Ich korrigiere nicht so oft Word-Dokumente, daher ist das nicht so mein Fokus, aber es funktioniert und je nachdem, wenn man es braucht, tolle Sache. Was eher so eine Funktion ist, die ich jetzt schon öfters verwendet habe, ist die Wiedergabe in Freihand. Das ist ähm, ganz praktisch, wenn auf einem Dokument sehr viel mit Handschrift hinzugefügt wurde oder mit dem Stift gezeichnet wurde und man nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, in welcher Reihenfolge ist das jetzt oder was soll mir das Ganze jetzt sagen. Und mit Wiedergabe in Freihand wird dann ein kurzes Video abgespielt, der Reihe nach, was denn da alles aufgezeichnet wurde. Und so könnt ihr dann im Prinzip euch das Video angucken und seht dann, ah ja, okay, das wurde als erstes markiert, ah, dann gibt das äh, jetzt für mich auch einen Sinn. Ich könnte es natürlich auch anhalten, vor- oder zurückspulen und habe dann einfach gesehen, was sich vielleicht der andere dabei gedacht hat. Ja, das mal so ein kleiner Überblick für die Surface Pen Nutzung aus unserem Alltag. Ähm, uns interessiert natürlich, wie immer nutzt ihr den Surface Pen, was habt ihr für Erfahrungen mitgemacht? Ganz cool, guckt euch das auf jeden Fall an. Wir haben euch ein Bild von der European Collaboration Summit in den ähm, Text mit reingebaut. Das ist von Louise Fries. Und die hat während der Vorträge in OneNote den Inhalt mitgeskribbelt und visualisiert und kleine Männchen dazu gemalt. Und ist also wirklich eine ähm, Profikünstlerin, was die Nutzung des Surface äh, Pen angeht. Und schaut euch es einfach mal an. Das macht einfach wirklich Spaß darüber zu gehen. Und so kann man den Surface Pen natürlich auch nutzen. Ähm, in dieser Perfektion kann ich ihn selbst noch nicht nutzen, beziehungsweise fehlt mir da vielleicht auch das künstlerische Talent einfach noch. Ähm, aber es macht einfach, es gibt einfach Inspiration, vielleicht inspiriert es euch ja auch. Wenn ihr weitere Themen habt, dann meldet euch wie immer bei uns über Instagram, Facebook oder per E-Mail und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.